0: היי, אני לאה וייסברג.
1: ואני אורי פסובסקי.
0: ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. בעוד החזית בגזרת רוסיה-אוקראינה בוערת, היום נפנה את המבט הרבה יותר מזרחה משם לכיוון המעצמה השנייה בגודלה בעולם, הלא היא סין. סין ורוסיה הכריזו ממש לא מזמן על ידידות ללא גבולות. יש ביניהן יחסים כלכליים הדדיים מזה הרבה שנים, וסין אפילו תמכה ברוסיה כשהכריזה על החשש שלה מפני הרחבת ברית נאטו, ברית צבאית של מדינות המערב. לכאורה, בגלל החשש שאוקראינה תצטרף לנאטו, בכלל פרצה כל המלחמה הזו. וכשאנחנו מדברים על ידידות ללא גבולות, הכוונה היא לידידות אמיצה, אמיצה באמת, שנרקמה בין שני המנהיגים, שי ג'ינפינג, נשיא סין, וולדימיר פוטין, נשיא רוסיה.
2: Отметить...
0: שי הוא המנהיג היחיד בעולם שחגגתי עמו יום הולדת, סיפר פוטין בריאיון לערוץ טלוויזיה סיני ב-2018. זו הייתה יום פשוטה, הוא סיפר. שתינו קצת וודקה וחתכנו. נקניק.
1: וברקע כל אלה עומדת גם השוואה שנעשתה לא פעם בזמן האחרון בין כיבוש אוקראינה בידי רוסיה לבין כיבוש טיואן בידי סין. Invaded, Asia, ראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון, אמר לאחרונה שמה שמתרחש באוקראינה נשמע בטיואן, וגם נשיאת טיואן עצמה, צאי אינג ווין, אמרה שהיא יכולה להזדהות עם אוקראינה בגלל איומים צבאיים והפחדות מצד סין. אז האם באמת יש דמיון בין מקרה טיוואן למקרה אוקראינה, ובכלל, איך נראית מלחמת רוסיה-אוקראינה בעיני הסינים? מהם האינטרסים הסינים בכל הסיפור, והאם רוסיה הגדולה עשויה למצוא את עצמה בסופו של דבר כמדינת חסות של סין?
0: על כל אלה נדבר היום עם מומחה וראש החוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב, דוקטור אורי סלה. הוא משוכנע שהפרשנות שאפשר לשמוע מלא מעט כיוונים, ולפיה סין מתכוונת ללכת בעקבות רוסיה וממש תכף לפלוש לטיוואן, ממש לא קשורה למציאות
2: ולאינטרסים
0: בשטח. שלום אורי.
2: שלום שלום.
0: לפני שאנחנו מגיעים לשאלה אם אפשר בכלל להקביל בין אוקראינה לטיוואן, בואו נתחיל עם הרקע ההיסטורי. מתי החל הפיצול בין סין לטיוואן, עד כדי כך שטיוואן רואה את עצמה היום כמדינה נפרדת ותובעת את העצמאות שלה.
2: אז איך הגענו עד הלום בעצם? בואו נחזור לרגע, בזויזות רבה, 110 שנים אחורה, פחות או יותר, נפילתה של השושלת הקיסרית האחרונה ששלטה בסין, שושלת צ'ינג, התהוו והתגבשו במרחב הסיני מפלגות, שבעצם המטרה שלהן הייתה... להקים מדינת לאום מודרנית חדשה באותו מרחב סיני שהשושלת הקודמת הותירה בידיהם. שתי המפלגות העיקריות מאותה תקופה, המפלגה הלאומנית הגומינדאנג בראשות בהתחלה דוקטור סוניה צן והשנייה שנוסדה ממש לפני 100 או כמעט 101 שנים זו המפלגה הקומוניסטית של סין. בשנים לאחר מכן, ובמיוחד בשנות ה-30 וה-40, בין הגומינדאנג לבין המפלגה הקומוניסטית, נוצרה תחרות, מאבקים, אפילו מלחמות, שאחרי מלחמת העולם השנייה וסופו של הכיבוש היפני במרחב הסיני, בעצם הסלימו לכדי מלחמת אזרחים מלאה, שהסוף שלה, בשנת 1949, הציב את המפלגה הקומוניסטית בתור המפלגה ששולטת ברובו של המרחב הסיני, ודאי היבשתי, מה שנקרא סין העממית, והגומינדן נמלט לאי טיוואן, ושם בעצם המשיך להתקיים בתור הרפובליקה של סין, שזה היה השם שלו שהם קראו בו למדינה כבר מאז 1912. מאותו רגע והלאה, אל תוך שנות החמישים, השישים, השבעים, השמונים, בעצם גם סין העממית וגם טיוואן, שתיהן התחרו ביניהם על השאלה מי בעצם המייצגת האותנטית של העם הסיני, תוך שכל אחת מהן רואה את השנייה בתור יריבה שאמורה להיכנע לה. טיוואן הקטנה את סינה עממית ביקשה להכניע, ואילו סינה עממית ראתה, אגב עדיין רואה, את טיוואן בתור סוג של מחוז מורד.
0: אז באיזשהו אופן נשמר הסטטוס קוו הזה לבינתיים? ונשיאת טייוואן מסתכלת על המתרחש באוקראינה וטוענת שהיא מזדהה עם המצב. איך אתה רואה את זה?
2: את הנשיאה אני יכול להבין. אני חושב שהיא מנסה לגייס פה איזשהו הון פוליטי מהמשבר הנוראי הזה. זה בעצם הנימוק המשמעותי להכרזה שלה בעיניי, מין הכנה ליום פקודה, שאולי יגיע ואולי לא יגיע.
0: אבל האם אתה רואה רציונל מאחורי ההקבלה
2: הזו? ההשוואה עצמה אבל, למרות שהיא נראית להרבה מאוד אנשים מתבקשת, בבסיס היא בעצם מאוד מופרכת. הסטטוס של טיוואן הוא לא של מדינה שמוכרת בקרב אומות העולם כמדינה עצמאית ונפרדת. כך שאנחנו מדברים פה על סיטואציה אחרת לגמרי, סין העממית אגב מאוד לא אוהבת את ההקבלה הזו, וגם מעבר לאהבה או חוסר האהבה של סין העממית להשוואה הזו, המצב של טיואן שונה בהרבה מאוד אופנים מהמצב של אוקראינה. ראשית, יש לה עורף הרבה יותר מוחשי מבחינת התמיכה מארצות הברית. אומנם לפני מעט יותר מ שנה, ארצות הברית הפסיקה את, ה- את ברית ההגנה החד משמעית שהייתה לה עם טיואן, אבל היא המירה את הברית הזו בהצהרות שגם אם הן עמומות, מהוות איזשהו סוג של תמיכה בטיוואן ואיזושהי אמירה כללית על כך שארצות הברית מחויבת לביטחונה. מעבר לזה, כדאי לזכור שבניגוד לאוקראינה, שהכוחות האמריקאים רחוקים ממנה מאוד, במקרה של טיוואן יש עשרות אלפי חיילים אמריקאים עם הציוד החדיש ביותר, כולל ה-F-35 וה-F-22, you name it, במגוון של אזורים מסביב לטיוואן, מדרום קוריאה, דרך יפן, אוקינאווה ועד גואם, וכמובן, יש גם עוד סדרה של מדינות אסייתיות שנמצאות בתוך העסק הזה. הזכרתי כרגע חלק מהם, אבל אפשר להוסיף לעניין הזה גם את ההסכם, הקווד, שכולל בתוכו גם את ארצות הברית, אבל גם את הודו, גם אוסטרליה בתוך המערכת הזו, שרואה את עצמה כמערכת שמחויבת לשמירת היציבות במרחב הזה של הפסיפיק. כך שגם מבחינת הבריתות הבינלאומיות והתמיכות הבינלאומיות, טייוואן נמצאת במצב מחבק בהרבה.
1: ובכל זאת אנחנו רואים מטוסי קרב סינים שוב ושוב נכנסים למרחב האווירי של טייוואן.
2: ולא רק למרחב האווירי של טייוואן, גם למרחב האווירי של יפן. וסין, במיוחד בשנים האחרונות, מגבירה את המהלכים של מהסוג שציינת, כולל אגב גם מטוסים וגם ספינות. טייוואן בהחלט מתלוננת עליהם, יפן מתלוננת עליהם. אבל אין פה מהלכים שמציבים איום צבאי מיידי על טייוואן. ומעבר לזה, הטענה שלי שאין לסין העממית כרגע אינטרס להעביר את, נקרא לזה, חילוקי הדעות או הסכסוך שיש לה עם לפסים צבאיים של כיבוש, משום שבסופו של דבר, בראייה הסינית, מעבר שכזה יפגע קודם כל בסין. כמובן שהוא יפגע בטייוואן, אבל יפגע קודם כל בסין.
0: האם אינטרסים כלכליים הם הדבר שעומד מאחורי העניין? כלומר, ההירתמות וההגנה הכל כך משמעותית מצד ארה״ב לטיוואן, העובדה שמדובר במעצמה הגדולה ביותר לייצור שבבים כיום?
2: אין ספק שזה חלק מהסיפור היום, בוודאי ובוודאי כשאנחנו מדברים על כל השאלה של מה שנקרא האיום בהיפרדות טכנולוגית בין ארה״ב לבין סין. אבל יש פה גם דברים שהם מעבר לכך, משום שהחיבור של ארצות הברית עם טיוואן, הוא חיבור שיש בו מימד, לא אוהבים להגיד את זה כשמדברים על י... מערכות של יחסי חוץ, גם מימד מוסרי מכריע וגם מימד נוסף. אנחנו שומעים לא מעט בימים האחרונים על מאבק על הסדר העולמי. המאבק האמיתי על הסדר העולמי הוא לא בין רוסיה ואוקראינה ואפילו לא בין רוסיה לבין ארה״ב. המאבק האמיתי הוא בין ארה״ב לבין סין. ובניגוד לאוקראינה, שמבחינתה של ארה״ב, אולי לא נעים להגיד את זה, היא לא בהכרח המייצגת של הסדר העולמי האידיאלי כפי שארצות הברית הייתה רוצה לראות. טאיוואן בהחלט כן. ולכן הסבירות שארצות הברית, המחויבות שלה כלפי טאיוואן, תבוא לידי ביטוי באופנים עוד יותר קונקרטיים, היא גבוהה הרבה יותר. ויותר מזה, גם בהיבט הכלכלי, מבחינת סין, כשהיא מסתכלת על הסנקציות שארצות הברית מטילה יחד עם מדינות אירופה ועוד מדינות, גם באסיה וגם במזרח אסיה, על רוסיה, סין בהחלט מבינה שסנקציות דומות, יש סבירות כזו או אחרת שיוטלו עליה, במידה והיא תחליט לפלוש לטיואן. המשמעות של סנקציות כאלה, מבחינה כלכלית, היא עצומה מבחינתה של סין. ואני רוצה להזכיר פה נקודה נוספת. בעוד כשאנחנו מסתכלים על רוסיה, נדמה, ואולי זה גם נכון, שלפוטין לא ממש אכפת מהעם הרוסי, שהוא כמובן הסובל העיקרי מ... סנקציות שכאלה. במקרה הסיני, האתוס השלטוני שנים רבות לאורך ההיסטוריה, הוא אתוס סיני שמדגיש בראש ובראשונה את החשיבות של טובת העם. ברור שלפעמים בהיסטוריה אנחנו רואים מקרים שהם חורגים לגמרי מהאתוס הזה. אבל ברמה העקרונית, המפלגה הקומוניסטית של סין רואה את הלגיטימציה שלה, וחשוב לה, הלגיטימציה שלה חשובה לה, כנשענת על דאגה לטובתו של העם. סין הבינה שסנקציות כלכליות דומות, או זהות או חריפות יותר, שהמערב, ולא רק המערב, עלול להטיל עליה במקרה של פלישה לטיוואן, עלולות לגרום לבעיות כלכליות משמעותיות, וכתוצאה מזה לערעור היציבות הפנימית החברתית בסין ולמחאה גוברת.
1: כלומר, כשביידן מטיל סנקציות על רוסיה, אז יש בהן גם איזשהו מסר שמכוון לבייג'ין, לא רק למוסקבה.
2: אני מאמין שכן. בהחלט כן.
1: אז בניתוח שלך, לא סביר שסין תצא כל כך מהר לפלישה לטיוואן. אבל בוא נדבר על אוקראינה עצמה. איך בייג'ין רואה את הפלישה הרוסית לאוקראינה.
2: סין מאוד לא אוהבת את ההתרחשויות שאנחנו רואים באוקראינה. כפי שציינתם בפתיח, סין חוזרת ואומרת שוב ושוב, האשמה על כל האירועים שאנחנו רואים כרגע באוקראינה נופלת על כתפי ארצות הברית בראש ובראשונה והמערב או כל הנושאים שקשורים בנאט"ו וכולי. זה כן, אבל סין גם לפני הפלישה וגם תוך כדי הפלישה, כולל בדיון במועצת הביטחון של האומות המאוחדות, הדגישה שוב ושוב גם לפני וגם אחרי. שהיא לא בעד הפלישה הזו, ושלמרות שהיא נמנעת מתמיכה ברוסיה או בארצות הברית, היא לא תומכת בפלישה. הדבר הזה הוא בין היתר קשור לכך שמדיניות החוץ הסינית דוגלת, וזה יישמע מוזר לה על רקע מה שדיברנו בהקשר הטיוואני, ועדיין. סין דוגלת בשמירה על שלמות טריטוריאלית של מדינות ריבוניות, מכריזה על זה השכם והערב, שחשוב לציית ולכבד את ההסכמים ואת ההחלטות של האומות המאוחדות ובנוסף לזה סין גם מדגישה את כל הנושא של מה שהיא מכנה אי התערבות בעניינים פנימיים של מדינות. ברור לנו שמה שרוסיה עושה, וזה ברור גם לסין, מפר את כל עקרונות הליבה של מדיניות החוץ הסינית, אחת לאחת. יחד עם זה, סין מצאה את עצמה בתוך התהליך הזה, אחרי שנים רבות של התקרבות לרוסיה התקרבות שהיא לא תוצר של מערב שדחף אותה ל- לרוסיה. זה לא דבר שהוא, לפעמים אנחנו שומעים, ביידן דוחף את סין לרוסיה. לא, סין לא צריכה דחיפות, היא מספיק חזקה ומספיק אוטונומית כדי להחליט על הדחיפה הזו, ולא מאתמול ולא מאוקראינה. סין נמצאת בעצם במצב שבו היא מרגישה את עצמה בעל כורחה, מגבה בלשון רפה את רוסיה, ומנסה לשמור על פרופיל כמה שיותר נמוך, בכל הסיפור הזה.
0: כי בעצם היא נעה בין שני קצוות של אינטרסים. יש לה גם אינטרס מול רוסיה בצד הכלכלי, כאשר בעצם סין היא המדינה שאליה רוסיה מייצאת במידה הגדולה ביותר כיום, באמת במידה מאוד משמעותית, והיא זקוקה לה, לאנרגיה שמיוצאת ו- ודברים נוספים. ומצד שני, גם באמת יחסי הסחר מול ארה״ב הם מאוד משמעותיים. אז איך אתה רואה את מארג האינטרסים הכלכליים הללו?
2: קודם כל, מערכת יחסי הסחר של סין עם ארצות הברית חשובים לסין הרבה 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 יותר מהסחר עם רוסיה. סין חשובה לרוסיה באופן קריטי, אבל רוסיה חשובה פחות, היא חשובה, אבל חשובה הרבה פחות עבור סין. מבחינתה של סין, הסוגיה הכלכלית בהקשר האמריקאי חשובה בהרבה מהסוגיה הכלכלית בהקשר הרוסי. יחד עם זה, יש את נושא האנרגיה, ונושא האנרגיה כאן הוא בעצם חרב פיפיות. סין אכן מייבאת, אה, רוסיה כמדומני, יצואנית הנפט אה, מספר 2 של סין אחרי אה, ערב הסעודית, ועדיין מגוון מקורות האנרגיה של סין רחב בהרבה מהסתמכות כזו או אחרת על רוסיה. סין בהחלט מעוניינת בהמשך ההזרמה, גם של גם של הגז, מרוסיה. וסבירות מסוימת שככל שרוסיה תייצא פחות לאירופה משום סנקציות אירופאיות, סין תספוג חלק מהדברים הללו. אבל המשמעות של האירועים הללו, שאנחנו כבר רואים אותה, או את המשמעות הזו, או שאנחנו מבינים שלשם בסבירות לא רעה זה הולך, היא בעצם התייקרות משמעותית של האנרגיה, גם גז ובמיוחד נפט. התייקרות שכזו, מבחינתה של סין, היא כבר אלמנט קריטי, מכיוון שיש לה משמעויות ישירות כיבואנית אנרגיה משמעותית ביותר בעולם, יש להתייקרות שכזו, ששוב אני מזכיר, הרוב הוא לא מרוסיה, הרוב הוא ממדינות אחרות, בין אם זה ברזיל, בין אם זה מדינות באפריקה, או בין אם זה במזרח התיכון, כולל עיראק למשל. התייקרות כזו המשמעות שלה, שסין עכשיו צריכה לשלם הרבה יותר על האנרגיה, וזה כבר עלול ליצור עליה עומס. כלכלי, עומס כלכלי עלול לייצר חוסר יציבות חברתית.
1: כשהיא גם ככה בהעתה כלכלית כרגע.
2: סין למעשה בשלבים האחרונים של 2021 נתנה זינוק משמעותי מאוד קדימה. אבל בשביל להמשיך ולקיים צמיחה, היא חייבת את האנרגיה. וזה בעיני המאסט.
1: כלומר, איך שאתה מצייר את זה, כל הסיפור של הפלישה הרוסית לאוקראינה זה לא משהו שסין יוצאת בהכרח נשכרת ממנו.
2: בהחלט לא. סין עלולה להפסיד פעמיים. בזירה הבינלאומית היא עלולה להפסיד במובן שמדינות אחרות מסתכלות על ההתנהלות הזו. סין יצרה לאורך השנים מערכת של בריתות וקשרים עם מגוון רחב מאוד של מדינות, בתוכן הרבה מאוד מדינות שזקוקות לעזרה ולסיוע. מדינות במרכז אסיה, שבהחלט גם עלולות להיות על הכוונת של פוטין. מדינות באפריקה. כל המדינות הללו מסתכלות על התגובה הסינית. המדינות הללו מבינות שגם אם הן לא יכולות לסמוך על ארה״ב, גם סין היא לא בדיוק משענת שאפשר לסמוך עליה. ובזירה הפנימית, ככל שהנושא הכלכלי יחריף, במיוחד מה שדיברנו כרגע על מחירי האנרגיה, בעצם סין עלולה לשלם מחיר נוסף. אבל, יש כאן אופציית מילוט נקרא לזה, שספק אם היא ריאלית. אם סין תשים את כל כובד משקלה, על רוסיה ובמידה מסוימת על אוקראינה ותהפוך להיות מתווכת משמעותית בין השתיים, זה יכול לשנות גם את האופן שבו היא ממוצבת בזירה הבינלאומית וכמובן ככל שתיווך שכזה גם ישנה את כל הנושא הכלכלי בהקשרים של הסנקציות ושל יבוא האנרגיה לסין, גם בזירה הפנימית היא יכולה להשיג פה ניצחון נוסף.
0: אז יכול להיות שהידידות הקרובה הזו בעצם תעלה על סרטון? כבר לא נראה כאלה מחמאות שמחולקות בכל מיני אולימפיאדות?
2: הידידות הקרובה בין סין לרוסיה, צריך להבין, קודם כל, שהיא מצד אחד ארוכה, פחות או יותר 30 שנה מסוף המלחמה הקרה, אבל מצד שני, היסטורית יש פה עניינים לא פתורים. בהיבט של הידידות, אסור להמעיט בחיבור שיש בין שני המנהיגים הללו, שי ג'ינפינג ופוטין. וזה, יש לזה משמעות. במארג יחסי החוץ שלהם והקשרים ביניהם שקשה לכמת אותו להצהרה כזו או אחרת. בעשור האחרון חלק מהסיבה להתחזקות של הקשרים היא פשוט סיבה אישית וגם את זה אנחנו מכירים מההיסטוריה. אבל מצד שני אנחנו גם צריכים לזכור שחלק מהשאיפות של פוטין שנוגעות באיזושהי נוסטלגיה לברית המועצות זה דבר שמבחינתה של סין נראה באור שלילי ביותר. אני מזכיר שלאורך רוב הזמן, משנות החמישים המאוחרות ועד סוף שנות השמונים, בין סין לבין ברית המועצות היו יחסי איבה ואפילו מלחמות. סין ראתה מאז אמצע שנות השישים והלאה, ראתה את ברית המועצות לא פעם כאויב יותר גדול שלה מאשר ארצות הברית בעצמה. ומעבר לזה, סין אפילו הגדירה באותן שנים את ברית המועצות כמדינה סוציאליסטית אימפריאליסטית. אימפריאליסטי זה כינוי גנאי למי שלא סגור על זה. אחד מכינויי הגנאי הגדולים ביותר. לכן כאשר פוטין מדבר על uh, ימי הזוהר של ברית המועצות, מבחינתה של סין זה דבר שלילי ביותר.
0: ביג נו נו. ביג נו נו.
1: אבל אורי, אני רוצה להציג לך איזה תרחיש אלטרנטיבי שגם אותו שמעתי בימים האחרונים. אתה יודע, המערב, ארה״ב, האיחוד האירופי, מרחיקים מהם את רוסיה, מטילים עליה סנקציות, סוגרים את השווקים שלהם בפניה במידה מסוימת, והיא צריכה לחפש מקום אחר, והמקום הזה הוא סין. ואתה יודע, במבט של כמה שנים קדימה, לפי התרחיש הזה, אנחנו נסויים למצוא גוש חדש שייווצר, שכולל את סין. ורוסיה, ומשתרע בעצם על רובה המכריע של אסיה, כשאולי רוסיה משחקת בו מעין תפקיד של מדינת חסות כזאת של סין במידה מסוימת, וזה תרחיש לא כזה גרוע מבחינת סין.
2: רוסיה הייתה מאוד לא אוהבת את הדברים האחרונים שלך, מכיוון שאני לא רואה את פוטין מציב את עצמו באיזשהו רגע כמדינת חסות של מישהו. ו...
1: לא באופן הצהרתי כמובן, אבל שהיא תהיה תלויה בסין, זו
2: הכוונה. אין, אין ספק שרוסיה יכולה להיות תלויה בסין במובנים מסוימים. אבל המצב של רוסיה היום, והאינטרסים של סין, אינם בהכרח לבוא ועכשיו לפרנס או לדאוג לרוסיה. רוסיה במצב כלכלי כל כך גרוע, ואני לא, לא מחדש פה שום דבר, שמבחינתה של סין, האינטרסים בהם בה בסך הכל מוגבלים. ויש גבול לכמה אנחנו יכולים לייבא עוד ועוד נפט וגז מרוסיה, בייחוד שסין לאורך השלושים שנים האחרונות, דאגה כל הזמן, מה שנקרא באנגלית to diversify, לגוון את מקורות האנרגיה שלה. וזה קריטי בעיניה. אז למרות שסוג של ברית או שילוב כוחות, בין סין לבין ברית המועצות בהחלט יכול אה, לקרות בוורסיה כזו או אחרת וכבר קורה במובנים מסוימים. מבחינתה של סין היא לא רואה את עצמה ולא מעוניינת לראות את עצמה כנעולה עם רוסיה באיזשהו אופן, כמחויבת אך ורק לרוסיה. ושוב אני מזכיר, כל התגובות שלה, גם לפני המשבר וגם אחריו, עוד לא אחריו, גם תוך כדי המשבר והפלישה, הן תגובות מאוד מתונות. הן לחלוטין לא תגובות מעודדות, והדבר היחיד שבו היא הולכת עם רוסיה all the way זה האשמה של המערב וכל הסיפור. אבל לא מעבר לזה. וצריך לזכור שלסין יש הרבה מאוד אינטרסים שחורגים גם מאסיה. בין אם במזרח התיכון, יש לנו את כל סיפור איראן עוד על ובין אם בהקשרים של אה, אה, אפריקה, דרום אמריקה וכולי. כך שהאינטרס הסיני כאן הוא לא להינעל בברית אחת מחייבת וסופית מול רוסיה, אלא להמשיך ולגוון את מקורות ההשפעה שלה, ולהמשיך ולהיות בקשר עם עוד הרבה מדינות, והדברים לא עומדים בסתירה הרבה פעמים.
0: אורי, לסיום, סין יכולה לתת uh, רוח גבית לסנקציות הכלכליות שהוטלו על רוסיה, ויכולה גם לא לאפשר אותן. לאיזה כיוון היא תפנה לדעתך?
2: אין לי שום ספק שסין לא תשתף פעולה עם הסנקציות. סין באופן גורף לא משתפת פעולה עם סנקציות, גם אם לפעמים היא משתפת פעולה במידה מאוד מסוימת. ובוודאי ובוודאי שעל רוסיה היא לא תשתף פעולה. בראייתה של סין, והיא מצהירה על זה השכם והערב, סנקציות אינן... דרך יעילה להתמודד עם המשבר, לא הזה ולא אף משבר אחר. מובן מאליו שסין אומרת את זה בין היתר כדי להימנע מסנקציות העצמה. וסין זכתה למנה של סנקציות, אני מזכיר, אחרי 1989 וענייני תיאנן מן. כך שסין היא באופן נחרץ נגד סנקציות. היא הסכימה באופן מסוים לסנקציות על צפון קוריאה. היא נגררה במובן מסוים לסנקציות בהקשר האיראני וגם חלק מאלה וחלק מאלה לא באמת ביצעה אותם בפועל.
0: אבל זה עשוי להציל את רוסיה. זה עשוי לתת לה את פתח המילוט שהיא זקוקה לו כדי להמשיך ולשרוד כלכלית.
2: אבל זה פתח מילוט מוגבל, מכיוון שסין לא תמשכן את עצמה ולא תצא מגדרה כדי לסייע לרוסיה במהלך שהיא התנגדה לו מלכתחילה. אבל היא בהחלט תשמור או תנסה לסייע לרוסיה לשמור על הראש מעל המים. ובאותה הזדמנות גם תדאג שרוסיה תוריד מחירים של נפט מצידה שהיא מוכרת לסין, כי לא תהיה לה ברירה. אבל שוב, זה רק חלק מסוים מאוד מהדרישה הסינית לאנרגיה, כך שזה לא משנה את התמונה הכללית במאקרו.
0: דוקטור אורי סלע, תודה רבה. תודה לכם. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס. בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים, ונשמח אם תדרגו אותנו שם גבוה. אתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחברה או חבר שרוצים להבין אם ממש או-טו-טו, סין עומדת לכבוש את טייוואן, והאם ואיך זה קשור למלחמה בין רוסיה לאוקראינה.
1: ועוד פרק מומלץ שלנו על המלחמה באוקראינה, עוסק בשאלה איך המלחמה תשפיע על הבורסות והכלכלה העולמית, ממש קרוב לפרק הזה בפיד שלכם ובהגשת אמירן ברקת.
0: עורך הסאונד הוא אני אלה וייסברג,
1: אני אורי פיסובסקי,
0: נתראה בפעם הבאה, ביי ביי.
1: ביי.